0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum neuen Experteninterview. Heute zu Gast Martin Raab, Vermögensverwalter hier bei uns in Zürich. Hallo Martin, grüß dich. Hallo David. Ich freue mich, dass du wieder bei uns zu Gast bist. Ja, die Märkte tendieren ja die letzten Tage und Wochen eher seitwärts. Deshalb freue ich mich, dass du uns heute ein paar Einzeltitel aus der Schweiz mitgebracht hast. Wir sind sehr gespannt, was du zu berichten hast.
1: Ja, vielen Dank. In der Tat, die All-Time-Highs, die sind ein bisschen angekratzt, die Märkte und insbesondere die Investoren sind wieder zurück zur Realität gekommen, möglicherweise auch wieder ein Einfinden an die Covid-Realität mit dem Effekt, dass natürlich eben die Leitindizes an sich, die großen Indizes wieder ein bisschen zurückgekommen sind, Einzeltitel sehr stark teilweise korrigiert haben und eben wieder ein bisschen eine ja, kleine Down-to-Earth-Bewegung auch hinsichtlich der Bewertungen stattgefunden hat. Das ist Anlass, ähm, wie du schon richtig erwähnt hast, vielleicht heute mal ein bisschen auf die zweite Reihe ähm, zu gucken und vielleicht auch eher ein bisschen vor die Haustüre zu blicken. Es muss nicht immer ganz in die Ferne sein. Und ähm, da gibt es in Summe drei Aktien äh, mit ähm, regionalem Fokus, die möglicherweise eine interessante ähm, ja, Alternative darstellen für eine Beimischung. Ein äh, Wert, den wahrscheinlich nur wenige im Detail kennen, ähm, ist beispielsweise die Valiant Holding. Die Valiant Holding ist die Holding der Valiant Bank. Und dann, wie aus dem Chart auch schon erkennbar ist, die absoluten Alltime Highs, die sind definitiv natürlich vorüber. Dennoch, die Valiant Bank ist gerade dabei, eine sogenannte hybrid auszurollen. Nicht nur inspiriert jetzt auch von ähm, der Covid-Realität, wird die Bank sehr stark auf ein digitales Modell setzen, will heißen, die traditionelle Kundenberatung, die wird zwar nach wie vor noch angeboten, aber mit einer Vielzahl an technischen und auch an Hardware-Features sozusagen dezentralisiert in den Filialen, die immer noch als Aktueller Ankerpunkt verwendet werden, wird es also so eine Art ähm, Eingangspunkt für eine Vielzahl von internen Spezialisten geben, die aber jeweils nicht physisch dort äh, anwesend sind, sondern quasi zentral über äh, Videoschaltungen, über digitale ähm, Elemente und auch über Hardware-Elemente den jeweiligen Kundenberater und Kunden zugeschalten werden. Also hier für eine ähm, eher kleinere Bank sehr zukunftsfähiges Modell. Auf der anderen Seite der Medaille mit einem sehr geringen Markteinteil äh, auf dem nationalen Markt ist die Valiant ein definitiver Nischenplayer, hat per se aber eine attraktive Bewertung und last but not least könnte es durchaus sein, dass aufgrund der äh, absehbaren Entwicklungen im Markt Schweiz vielleicht ein Zusammengehen oder ein Aufkauf auf dieser ähm, ja, Bank stattfinden wird, was natürlich Fantasie potenziell auch in entsprechende Bewertungen geben könnte. Heißt also, Valiant ein gutes Zukunftsmodell, in Summe aber mutmaßlich etwas zu klein, um ähm, sich in der Nische dauerhaft behaupten zu können, potenziell attraktives M&A-Target. Genau. Das zweite oder die zwei Ten sind zwar ähm, grundsätzlich Aktienmarkt Schweiz zugeordnet hingegen regional selbstverständlich eigenständig, will heißen, angestiehlt im Fürstentum Liechtenstein. Ein äh, sehr interessanter Pick ist die äh, Liechtensteinische Landesbank, kurz LLB. Dort ist es quasi eine Staatsbank mit 57% Staatsanteil eben vom, vom Fürstentum selbst. Wir haben eine sehr solide Nische, äh, haben ein klar definiertes Geschäftsmodell, kein Gemischtwarenladen und sind von den Bewertungskennziffern ebenfalls auch für Uh, low Volatility, High Dividend Place, ähm, sehr, sehr interessant. Auch quasi in der Nachbarschaft von Liechtenstein, ebenfalls zweite Reihe, möglicherweise mehr oder weniger ähm, unterm Radar, ist die VP Bank. Die VP Bank ist auf Vermögensverwaltung und Private Wales fokussiert, ist ein Stück weit internationaler ähm, vielleicht als eine Landesbank Liechtenstein. VP Bank ist auch vom Price-Book-Ratio sehr interessant mit knapp 0,7. Hat auch hier von der KGV und Dividendenrendite die auch eine sehr attraktive Ausstattung. Heißt, hier hätten wir jetzt drei Picks, die definitiv nicht unter den großen, allgegenwärtigen ähm, Aktienallokationen sind. Trovalien, Nische, möglicherweise aber mit äh, entsprechender
0: Fantasie, sei es durch Stabilisationseffekte oder auch durch M&A. Ja, Martin, die treuen Zuschauer wissen ja auch, dass du unser Experte auch für Amerika bist. Wollen wir mal über den Teich drüber schauen. Hast du uns vielleicht auch Aktien aus Amerika mitgebracht heute? Genau, das stimmt, David. Auch in
1: den USA gibt es natürlich den ein oder anderen opportunistischen Pick in der zweiten Reihe. Einer davon ist beispielsweise Medical Properties Trust. MPW im Ticker, das ist ein Betreiber von Kliniken, charmante hierbei, die sind sehr für US-Verhältnisse diversifiziert, heißt, sie haben nicht nur in den USA, sondern auch in Europa ähm, entsprechende Häuser, in Deutschland, in der Schweiz auch über äh, Beteiligungen. Und bei Medical Properties Trust ähm, ist natürlich eine sehr charmante ähm, bisher eingehaltene Dividendenrendite von über 6 Prozent. Die sind mit 9 Milliarden Dollar Market Cap im Mittelfeld der Bewertungen im Sinne von der Schwerkraft, ähm, haben eine einigermaßen ähm, solide Bilanz trotz Covid und könnten eben als potenzielle Beimischung hinzugezogen werden. Auch hier von den Kurslevels, die waren schon deutlich höher. Und sofern jetzt die Covid-19-Situation äh, nicht völlig entgleist, möglicherweise eine interessante Beimischung eben aus der zweiten Reihe. Ansonsten ein spekulativer Play im Umfeld vom Hypothekar- und Spezialfinanzierungsmarkt ist Retro Trust. Die wurden im Zuge jetzt von den ähm, Hypothekar erlassen, will heißen den Moratorien von Staatsseite, wurden die massiv rasiert. Der Kurs ist stark zurückgekommen, das Geschäftsmodell grundsätzlich absolut intakt, aber es kann momentan einfach nicht gepfändet werden aufgrund des Moratoriums. Deswegen die sehr depressiven Kurslevels von der Bewertung im Sinne von auch ähm, bis dato Ausschüttungspolitik relativ stabil. Das ist eine opportunistische Wette, dass sich in den nächsten 12 bis 24 Monaten eben das insgesamt Klima im US-Hypothekarmarkt wieder etwas aufhält. Das wäre sozusagen ein Optionsschein, ähnliche Kursentwicklung nach oben. Momentan eben notieren Sie ähm, um 7, 8 Dollar rum, kommen eben aber eigentlich von deutlich äh, höheren Levels, will heißen,
0: dort gäbe es ähm, eine Chance im Bereich Mortgagefinanzierung. Sehr interessant. Wenn wir gerade bei Amerika bleiben, es geistert auch durch die Presse, sehen wir ja die Tage einen größeren IPO. Hast du da auch nähere Informationen dazu?
1: Genau, da gab es seit einigen Wochen, wir haben es auch schon ein paar Mal erwähnt, jetzt Konkretisierung zum Stichwort Palantir. Palantir ist eine Datenkrake im positiven Sinne, ist eine Analyse- und research das sich spezialisiert hat, insbesondere für Regierungen, sprich Strafverfolgungsbehörden, ähm, Datenanalysen und auch ähm, Datenaggregationen in einem Echtzeitmodus darzustellen. Größte Kunden eben ähm, nationale Geheimdienste, sprich CIA, NSA, FBI und selbstverständlich auch eben ähm, ja, Kunden aus dem Spektrum, US Army, US Marine, etc. Es gibt selbstverständlich aber auch privatwirtschaftliche Kunden da. Palantir ist per se ein recht verschwiegener Laden, der nun im sogenannten Direct Listing an die New York Stock Exchange kommt. Die haben vor eben wenigen Tagen jetzt offiziell das Filing publiziert. Bei Palantir lässt sich sagen, der Auftrags Uh, Eingang für die nächste Zeit, der ist sehr vielversprechend. Das Kundengerüst ist grundsätzlich auch sehr vielversprechend. Allerdings eben, wenn man die Top-Kunden anschaut, gibt es natürlich auch gewisse Klumpenrisiken. Eben uh, allein ein uh, Industriekunde mit 10%, ein Staatskunde, der uh, 11% der entsprechenden Umsätze generiert. Also gibt es natürlich eben Fluch und Segen bei dieser Kundenstruktur, die haben 125 Kunden, aktuell weltweit, aber eben 125 massiv große Kunden und Palantir könnte, wer in diesem Segment Risikoappetit verspürt, sehr, sehr interessant sein. Hier die Empfehlung vielleicht, eben Direct Listing heißt, es kommt einfach an die Börse ohne Bookbuilding-Prozess, den Börsentag abwarten Educated Guests auf Bewertung machen und sich dann eben entscheiden, ob man in den ersten Tagen dabei sein möchte oder nicht. Auf die Watchlist
0: gehört Palantir allemal. Vielen Dank, Martin, für deine Einschätzung. Wie immer hochspannend. Und liebe Zuschauer, schauen Sie das nächste Mal wieder rein bei uns, wenn es heißt Experteninterview bei BXWISTV. Vielen Dank.